0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, querido amigo da Rádio Novo Tempo, que bom falar com você aqui nesse momento, nesse nosso é, espaço para estudar a Bíblia, esse espaço para a gente de alguma forma se aprofundar no texto bíblico e nessa nossa sequência que está quase no final sobre as três mensagens angélicas, nós já passamos por cada um dos detalhes das duas primeiras mensagens angélicas, já estamos na terceira mensagem angélica, já finalizando essa nossa jornada e hoje eu quero falar com você sobre um tema que está na terceira mensagem angélica e que é muito debatido aí no mundo evangélico, que é a questão do inferno. O inferno eterno existe? A Bíblia apoia a ideia de um inferno eterno, onde as pessoas ficarão eternamente sendo punidas pelos pecados cometidos na vida? Essa é uma ideia bíblica? Você quer aprender isso? Então fica comigo aqui no seu Bíblia Fácil. Eu sou o pastor Felipe Amorim e nós estamos começando esse nosso estudo de hoje. Eu quero convidar você para orar para que a gente possa entrar efetivamente no estudo da Bíblia. Senhor Deus, obrigado pela vida, obrigado porque o Senhor nos proporciona essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, amigo. Nós vamos ler o texto das três mensagens angélicas, como nós temos feito em todos os programas ao longo dessa temporada. E se você perdeu algum programa dessa temporada, é só você ir lá em novotempo.com.br, e você vai encontrar o conteúdo do Bíblia Fácil para você assistir e, e compartilhar com seus amigos, se você quiser. Eu vou ler agora o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 em diante. Diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, com voz forte, Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui na terceira mensagem angélica tem um trecho falando que há um sofrimento, uma fumaça que sobe para todo sempre e uma besta que não tem descanso nem de dia nem de noite. Será que isso significa que o inferno é eterno? Será que isso significa que as pessoas, que pecarem e que não se arrependerem, que se perderem, vão ficar eternamente sendo é, uh, punidas num local do universo onde tem fogo e enxofre? Será que existe um inferno eterno? Veja, a, a concepção tradicional do inferno é a seguinte, né? é que imediatamente após a morte, a alma desencarnada dos pecadores impenitentes desce ao inferno para sofrer o castigo de um fogo literal e eterno. Essa é a crença tradicional no inferno. O poeta romano Vigílio, né, que viveu ali no ano 70 a.C. aproximadamente, ele descreveu numa das suas poesias o seguinte, E agora gritos enfurecidos e lúgubres, lamentos e guinchos de bebês avolumam o macabro coral. Aqui se sentem vestes ensanguentadas a fúria dia e noite e a, a, a vigiar os portais do inferno. E o próprio é, o famoso, né, o poeta Dante Alighieri lá do século XIV da Idade Média. Então ele escreveu a sua Divina Comédia. A Divina Comédia são três um, passos, né? ou três momentos, ou na Divina Comédia tem três momentos que é o momento do inferno, do purgatório e do paraíso. E essa crença no inferno era muito forte. O Papa Bento XVI, no dia 28 de março de 2008, escreveu, escreveu o seguinte, o inferno é um lugar em que os pecadores realmente queimam em um fogo eterno, e não apenas um símbolo religioso destinado a estimular os fiéis. O inferno realmente existe e é eterno, mesmo que ninguém mais fale sobre isso. Essa foi a fala do Papa. Né? E tem um grande líder é, religioso brasileiro, é, chamado Augusto Nicodemos, que diz o seguinte, o inferno não é a ausência de Deus. Não há lugar onde Deus não esteja. Ele também está presente no inferno, mas em juízo e em ira. Então veja que essa é uma crença, que é difundida entre católicos e muitos evangélicos. Mas a pergunta que eu faço para você hoje, que a gente precisa responder é a Bíblia apoia a ideia de um inferno eterno? A primeira coisa que a gente tem que relembrar aqui para responder essa pergunta é o estado do homem na morte. O que, que acontece quando, com alguém quando morre? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 a 6 diz o seguinte Pois os vivos sabem que morrerão. Mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, para a Bíblia, segundo o texto bíblico, não há vida após a morte de espécie alguma. Okay? A Bíblia diz, você leu comigo agora em Eclesiastes 9, que os mortos não sabem coisa alguma. O Salmo 115, 17 diz assim, os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Okay? Então, não há louvor, não há consciência após a morte. 1 Coríntios capítulo 15, 16 a 18 diz assim, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, a solução bíblica para a morte é a ressurreição. Não existe punição ou premiação para nenhuma pessoa após a morte. Deixa eu ser mais claro ainda. Uma pessoa boa que obedeceu a Deus, que entregou a vida a Jesus, quando morre ela não vai para o céu. Ela está dormindo no pó da terra, esperando a volta de Jesus, a ressurreição. Uma pessoa má, que cometeu crimes, que não aceitou a Jesus, quando morre ela vai para o mesmo lugar, para o pó da terra. Esperar Jesus voltar, esperar pela ressurreição. É isso que a Bíblia diz. E Jesus nos deu esse exemplo, Ele ressuscitou. Se você olhar Mateus capítulo 28, João capítulo 20 e 21, Atos capítulo 1, de 1 a 11, você vai ver que Jesus ressuscitou. Se alguém morresse e fosse direto para o céu, esse seria Jesus, você não acha? Jesus foi Deus. E se existisse vida após a morte, o recompensa imediata, Jesus teria sido mais recompensado pelo céu. Porque Ele foi o único completamente bom. Então, não existe consciência após a morte. Não existe. Olha o que diz Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá nem o seu fogo se apagará, ele será um horror para toda a carne. E esse verso aqui é usado para falar de um inferno eterno, porque diz aqui que o verme nunca morrerá e o fogo nunca se apagará. O que, que Isaías estava falando em Isaías 66, 24? A gente precisa entender esse verso no seu contexto para que a gente não pegue esse verso e aplique para um inferno eterno. Então vamos lá. A descrição de Isaías está inspirada em um episódio anterior, ok? Nós lemos Isaías 66, 24, inicialmente, agora nós vamos ler Isaías 37, 36, que diz assim. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 e mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que, eis que todos estar, estes cadáveres, ou que todos estes eram Cadáveres. Então, houve um ataque dos assírios, ou de Deus contra os assírios, né? contra o arraial dos assírios, né? olha o acampamento dos assírios, e 185 mil homens foram mortos. E quando Isaías fala em Isaías 66 sobre vermes que nunca morrerão e fogo que nunca se apagarão, ele estava pensando nesse episódio dos assírios. Agora eu pergunto a você. Se você for lá naquele local onde os assírios morreram, ainda tem verme lá? Ainda tem fogo lá? Não tem. Porque essa expressão de Isaías 56 era uma expressão como várias outras na Bíblia que se referem à destruição total. Okay? A, a Bíblia usa a expressão fogo inextinguível para designar a destruição total daquelas pessoas. Vamos ver outro exemplo aqui, Ezequiel capítulo 20, versículos 47 e 48. E diz ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda a árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes, que, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então veja, é lógico que esse fogo que consumiria, que consumiria essas árvores, ele não ficaria para sempre queimando as árvores, porque as árvores se consumiriam, mas indica que essas árvores seriam consumidas para sempre, de maneira definitiva. Vamos para Amos capítulo 5, versículos 5 e 6. Diz assim. Porém não busqueis a Betel, nem venhas a Gilgal. Nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Novamente aqui, a Bíblia está usando a expressão fogo que não se apaga para indicar uma um fogo que consumiu algo de maneira definitiva. Você entende isso? Vamos lá para mais um texto. Mateus capítulo 3, versículo 12. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Você já parou para pensar numa palha que se queima, mas não se consome? Isso é uma coisa impossível, né? logicamente impossível. Então, quando... É, a Bíblia está falando aqui de um fogo que vai queimar uma, uma palha e um fogo inextinguível está usando uma expressão, um superlativo para indicar que esse fogo vai consumir completamente aquela palha. Essa é a expressão bíblica para isso tudo. Eu quero ler mais um texto com você. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Diz assim, Pois eis que vem o dia e arde como a fornalha, Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia em que vem os abrasarades, o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Percebe como esse texto está mais claro falando sobre consumir esse, é, essa palha, né? que significa, logicamente, aqueles que são soberbos, aqueles que cometem perversidade, eles serão consumidos para sempre, no sentido de que nunca mais eles voltarão a existir. ok? Então, o sentido bíblico das expressões que falam fogo que não se apaga ou fogo inextinguível é uma expressão para, que, para indicar que as pessoas que fossem consumidas por esse fogo nunca mais voltariam a existir, seriam é, para sempre extinguidas da terra. Agora vamos para o Novo Testamento, que o Novo Testamento também nos ajuda a entender um pouco esse assunto. Mateus 25, 45 e 46 diz assim, Então lhes responderá, Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a uns destes mais pequeninos, a mim o, deixar, o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ok, Então veja que Jesus faz aqui um contraste entre a vida eterna e o castigo eterno dos ímpios. Ora, se o prêmio dos justos é a vida eterna, o prêmio dos ímpios é a morte eterna, não o sofrimento eterno, até porque... Seria injusto da parte de Deus é, condenar com sofrimento eterno uma pessoa que pecou por 80 anos. Condenar por sofrimento eterno uma pessoa que pecou por 90 anos. Deus seria muito injusto condenar a milhões e milhões de anos de sofrimento uma pessoa que pecou por 100 anos. Você entende isso? Então... O castigo dos ímpios é a morte eterna, e a morte, segundo a Bíblia, é um estado de completa inconsciência. Então, há quatro pontos contrários ao inferno eterno na Bíblia, tá? Uh, ou pelo menos aqui, nessa, nesse, nesses livros que nós lemos até agora, tem muito mais coisa, tá bom? Mas eu quero levantar quatro pontos aqui, que tem é, ligação direta com o que nós falamos até agora. O ponto número um é o seguinte, Jesus não está definindo a natureza da vida eterna e da morte eterna, apenas mostrando que existem dois destinos, né, falando sobre esse texto específico que nós lemos agora em Mateus capítulo 25. Okay? É, vamos lá, segundo ponto, o fogo é chamado de eterno, mas o que é lançado nele não pode ser eterno. ok? Não existe nenhum material na terra, muito menos o corpo humano, que vai ser eterno, especialmente dentro do fogo. Terceiro ponto, o fogo é chamado de eterno não porque não tenha fim, mas porque consome os ímpios para sempre. Ou seja, o resultado dele é eterno. Então, eu queria que você guardasse isso com você. Quando a Bíblia fala de fogo eterno, ela está falando do resultado desse fogo. Por isso que lá em Apocalipse 14, na terceira mensagem angélica, diz que a fumaça da, do, daquele fogo sobe para sempre. A fumaça é o resultado do fogo, depois que tudo foi consumido. É um símbolo de que o resultado daquele fogo é eterno, ou seja, o que for queimado naquele fogo é eterno. Você entende isso? 4. Jesus está advertindo a respeito da perdição eterna, e não seu tormento eterno. E aqui está o ponto de diferença entre aqueles que acreditam no inferno eterno e aqueles que acreditam no que a Bíblia diz sobre a aniquilação, né? sobre o fim. O inferno eterno ele é um sofrimento eterno. E o que a Bíblia fala é de perdição eterna. Ou seja, a pessoa estará eternamente perdida, porque não tem mais salvação para ela, mas não estará sofrendo eternamente. É isso que a Bíblia nos adverte. É mais ou menos o seguinte, deixa eu te dar um exemplo aqui. Imagine uma fogueira, tá bom? E você vai pegar um, uma folha, né? uma folha de caderno, uma folha de papel, e você joga naquela fogueira. Aquela, aquele papel queimou para sempre? Bem, aí você me responde, depende do que você está falando de para sempre. É isso mesmo, se você estiver pensando em queimar para sempre como ele queimar e nunca se consumir, isso não, não acontece, mas ele queimou para sempre por quê? Porque ele nunca mais será papel, ele nunca mais vai existir, ele virou cinzas e ele vai se desfazer dentro daquele fogo e vai deixar de existir. Ok? Então é nesse sentido que a Bíblia fala de inferno. E aí a gente volta para Apocalipse capítulo 14, versículo de 9 a 12, diz assim, Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão Também esse beberá do vinho do furor de Deus Preparado sem mistura no cálice da sua ira E será atormentado com fogo e enxofre Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre E os adoradores da besta e da sua imagem E quem quer que receba a marca do nome da besta não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Diante daquilo que nós já estudamos até agora, nós podemos entender o que João está falando aqui na terceira mensagem angélica. Quando ele diz que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, ele está falando do resultado do fogo e enxofre que consumirá os ímpios. Quando ele fala nem de dia nem de noite, ele está usando uma expressão que é comum na Bíblia, né? De, por exemplo, fogo inextinguível. Mas isso tudo está apontando para o resultado da, do fogo, do inferno, né? do, fogo, do lago de fogo e enxofre, que existirá depois do milênio, segundo Apocalipse capítulo 20. E ele está falando do resultado e não da Duração. Ok? Então, eu queria marcar isso com você aí. João não está falando sobre a duração do fogo. Ele está falando sobre as consequências do fogo. Você quer anotar isso aí? Anote isso aí na tua Bíblia. João, quando fala em Apocalipse 14, a partir do versículo 9, sobre uma fumaça do tormento que sobe para todos sempre, João não está falando sobre a duração desse fogo. Não está falando que o fogo dura para sempre. Ele está falando das consequências desse fogo. Ou seja, as consequências desse fogo são eternas. E aí eu quero ler alguns textos bíblicos para reforçar isso que a Bíblia está dizendo. Isaías 34, 9 e 10 diz assim, Os ribeiros de Edron, os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, nem de dia nem de noite se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada e para todo sempre ninguém passará por ela. Aqui é um texto sobre o qual Isaías está falando profeticamente de aniquilamento, um texto que fala sobre uma destruição que dura para sempre, não um fogo que queima para sempre, entende? Então é Enquanto durar a ação. Ele é eterno enquanto durar a ação. Apocalipse 12, 10 diz assim. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. O mesmo que acusa de dia e de noite durante, diante do nosso Deus. Deixa eu perguntar para você. Satanás vai ficar eternamente acusando os salvos diante de Deus, dia e noite, para sempre, mesmo depois que Jesus voltar, mesmo depois que tudo for resolvido, ele vai ficar acusando para sempre? Claro que não. A Bíblia diz que ele vai ser destruído no lago de fogo em chofre. Então, aqui nós temos uma prova bíblica de que essa expressão de dia e de noite é uma expressão que fala de uma ação enquanto ela está durando. Entende? Entende? enquanto ele está durando, Ou seja, Satanás fica acusando as pessoas de dia e de noite diante de Deus, enquanto ele faz aquilo, mas não depois, mas não é, durante toda a eternidade. Portanto, a gente pode levar aqui, ou pode tirar três conclusões importantes desse tema. A primeira conclusão é, a visão tradicional de inferno depende de uma visão dualista do ser humano. O que é uma visão dualista do ser humano? É uma visão de que o ser humano é formado por corpo e alma. Duas coisas, por isso dualista. Formado por corpo e alma. E essas coisas vivem e funcionam de maneira independente. Bem, essa não é uma verdade bíblica. Nós vimos aqui que, segundo a Bíblia, o ser humano é um ser holístico, ou seja, integral. O ser humano não tem um corpo e uma alma. Segundo a Bíblia, o, o ser humano é uma alma. E quando o ser humano morre, o que sai de dentro, de, de dentro dele é o fôlego de vida, a respiração. Não uma alma inteligente que vai se comunicar com os vivos, que vai para algum lugar. Não, não existe isso. Então, para que você tenha a noção de inferno eterno, você precisa acreditar que há corpo e alma. Mas a Bíblia não fala de corpo e alma. A Bíblia fala de um ser integral que tem o, a respiração dentro dele e quando morre, a respiração volta para Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a visão tradicional depende de uma visão literal de passagens simbólicas. Okay? Então, esses textos que nós lemos sobre fogo inextinguível, o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 9, são é, textos simbólicos e nós precisamos ter cuidado para não pegar como literais textos que são simbólicos. Terceira conclusão, a concepção tradicional não fornece uma explicação racional para o fato de a justiça divina infligir castigo eterno para quem cometeu pecados por um curto espaço de tempo. Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Seria muito injusto da parte de Deus condenar a milhões de anos de sofrimento uma pessoa que pecou por 80 anos. Isso não faz parte da natureza divina. Ok? Então, são verdades bíblicas inquestionáveis. Romanos 6, 23, por exemplo, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então quem peca morre para sempre. E quem é, entrega a vida a Deus e aceita a salvação dEle, vive para sempre. Essa é a, a dicotomia, vida e morte. Não é vida eterna e vida eterna no, no inferno. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de vida eterna com Deus e morte eterna sem Deus. Você entende isso? E João 3,16 diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigo, é o seguinte: a Bíblia não apoia em lugar algum a ideia de um inferno eterno. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão e os mortos que morreram sem Cristo serão consumidos para sempre, ou seja, não existirão novamente. Esse é o ensinamento bíblico sobre esse assunto. Vamos orar? Senhor, nos ajuda a entendermos esse assunto e a vivermos essa verdade com a esperança da volta de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom falar com vocês e a gente se reencontra no próximo Bíblia Fácil aqui na sua Rádio Novo Tempo. Grande abraço e fiquem com Deus.